0: Willkommen so zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Ja, gerade in Zeiten von Inflation und multiplen Krisen hätten gerne viele Beschäftigte eine Gehaltserhöhung oder überhaupt eine Aussicht auf mehr Geld. Gleichzeitig müssen Unternehmen schauen, dass sie ihre Mitarbeitenden noch halten, denn gibt es ein besseres Angebot, weiß man jetzt auch schon von vielen Studien, dass es viele Wechselwillige gibt und die dann wahrscheinlich sich auch anders umsehen würden. Und für manche Unternehmen gibt es ein Instrument, das eventuell die Motivation von Mitarbeitenden erhöhen kann. Und zwar ist das die Mitarbeiterbeteiligung, also Anteile, die ein Beschäftigter oder eine Beschäftigte an einer Firma haben kann. Und besonders interessant ist das für junge Unternehmen und für Beschäftigte stellt sich da eben die Frage, ist das das bessere Gehalt? Ist es gut, an einer Firma beteiligt zu sein oder entstehen da vielleicht auch viele Risiken? Mein heutiger Gast erzählt uns darüber mehr und klärt uns darüber auf. Markus Raunig, er ist Vorstandsvorsitzender des Entrepreneurship Tanks Austrian Startups und Co-Host von seinem Podcast Future Weekly, einem Startup-Podcast.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns am besten gleich, bevor es losgeht auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Dann seid ihr auch immer die Ersten, die eine neue Folge von uns hören können. Ja, Herr Raunig, dann starten wir gleich los in die Mitarbeiterbeteiligungen. Also um unsere Hörerinnen und Hörer auch mal aufzuklären, was bedeutet das denn überhaupt, an einer Firma beteiligt zu sein oder Anteile haben zu können?
1: Ja, grundsätzlich ist es ein Tool, das besonders Startups sehr gerne nutzen, um Mitarbeiter an einem potenziellen Verkauf der Firma mit partizipieren zu lassen, weil es ist ja in der Natur der Sache von Startups, dass man etwas Innovatives macht, etwas Neuartiges macht. Das heißt, es ist unklar, ob das funktioniert. Viele Startups scheitern auch auf diesem Weg. Aber bei denen, wo es wirklich gut funktioniert, da entsteht auch sehr viel Erfolg und sehr viel finanzieller Erfolg auch. Und in, in erster Linie ernten diesen Erfolg dann oft Gründer und Gründerinnen und Investoren und Investorinnen. Und es ist eigentlich nur fair, wenn auch die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen an diesem Erfolg beteiligt werden. Und da ist die Mitarbeiterbeteiligung ein Instrument, wie man an dieser Upside auch als Mitarbeiter mitmachen kann.
0: Man hört da ja auch immer wieder so ein Wort und zwar ESOP. Was bedeutet das genau und was hat das jetzt mit einer Mitarbeiterbeteiligung zu tun oder wie unterscheidet sich das vielleicht auch?
1: Ja, grundsätzlich gibt es wahrscheinlich sogar fast drei Modelle da. Es gibt die echte Mitarbeiterbeteiligung. Da erhält man einen tatsächlichen Anteil am Unternehmen. Jetzt zum Beispiel bei einer GmbH ist man damit dann auch im Firmenbuch. Damit gehen gewisse Pflichten einher. Also man muss dann normalerweise auch eine Einlage leisten, eine finanzielle. Gleichzeitig hat man dadurch auch normalerweise ein Mitspracherecht, also ein Stimmrecht in der Generalversammlung. Der ESOP, der Employee Stock Option Plan, ist hingegen eigentlich eine Option für einen Unternehmensanteil. Das bedeutet, man kann zu einem bestimmten vorher definierten Preis einen Anteil am Unternehmen kaufen und normalerweise übt man diese Option dann auch erst aus, sobald ein potenzieller Verkauf in Aussicht ist und dadurch auch ein Gewinn erzielt werden kann. Und dann gibt es noch eine dritte Option, das ist der VSOP, der Virtual Stock Option Plan. Bei dem hat man nie echte Anteile im Unternehmen, sondern... Es ist eigentlich ein Substanzgenussrecht, Es ist die Fachdefinition, eine Vereinbarung mit der Firma, dass wenn es einen Exit gibt, also wenn es einen Verkauf der Firma gibt, dass dann der Mitarbeiter direkt da profitiert und quasi eine Prämie eigentlich bekommt, einen Teil des Verkaufserlös auch an die Mitarbeiter fließen. Und das hat alles Vor- und Nachteile. Es ist durchaus je nachdem, was die Mitarbeiter gerne haben, was auch das Unternehmen gerne hat, gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Und es ist aber jetzt auch nicht so, als könnte eine Firma jetzt einfach hergehen und sagen, ja passt, ich mache das jetzt einfach, ich zahle jetzt diese Gewinne oder die Anteile einfach aus. Also welche Voraussetzungen müssen Unternehmen mitbringen, um auch wirklich Gewinne oder eben Anteile auszahlen zu dürfen an ihre Mitarbeitenden?
1: Ja, grundsätzlich gibt es jetzt keine großartigen rechtlichen Voraussetzungen. Es könnte theoretisch jedes Unternehmen macht, man muss es sich halt steuerrechtlich anschauen, weil da gibt es mhm. schon viele potenzielle Haken an der Sache. Also das Problem ist nämlich besonders bei Unternehmen, die nicht an der Börse sind, sind diese Anteile normalerweise nicht liquide. Das heißt, man kann sie nicht verkaufen. Gleichzeitig entsteht aber halt, ja, das hängt dann von der steuerrechtlichen Gestaltung und von der Art der Mitarbeiterbeteiligung ab. Aber potenziell muss man diese Anteile sofort, wenn man sie bekommt, versteuern. Das ist dann normal also mit der Einkommensteuer. Das bedeutet, man muss durchaus beträchtliche Summen ans Finanzamt abführen, obwohl man eigentlich kein Geld bekommen hat, sondern nur Anteile, die am Papier etwas wert sind und man kann die auch nicht verkaufen. Also da, glaube ich, ist am Ende der Punkt, wo man das klug aufsetzen muss und je nachdem, was es für ein Unternehmen ist und in welcher Phase das Unternehmen sich auch befindet, man das richtige Modell finden muss.
0: Ab dem neuen Jahr gibt es dazu auch neue Regelungen, vor allem für Startups. Sie haben ja auch eingangs erwähnt, dass vor allem junge Unternehmen dieses Instrument eben nutzen möchten, um auch Talente anwerben zu können, weil sie eben oft auch keine hohen Gehälter noch auszahlen können. Und dann ist das eben auch für viele auch vielleicht bewährtes Instrument zu Beginn. Und welche Vorteile werden jetzt Mitarbeitende genau haben mit dieser neuen Regelung ab 01.01.2024?
1: Also das Ganze muss noch endgültig durchs Parlament. Also ich klopfe jetzt mal auf Holz, dass es auch tatsächlich kommt. Aber es schaut sehr gut aus. Es ist jetzt schon durch den Ministerrat durch und jetzt auch schon durch den Ersten Ausschuss. Das heißt, ich gehe davon aus, ja, mit Ersten Ersten sollte das kommen. Und das ist ein großer Schritt nach vorne was Mitarbeiterbeteiligung in, in Österreich angeht, weil es ein sehr eklatantes Problem löst, nämlich das der Dry-Income-Besteuerung. Die Dry-Income-Besteuerung Dry ist genau dieses Problem, was ich vorher schon angeschnitten habe, dass man ein trockenes Einkommen hat, etwas, was man nicht zu Geld machen kann, was nicht liquide ist und gleichzeitig es aber dann potenziell sofort besteuern muss. Und durch diese neue Regelung wird diese Besteuerung nach hinten geschoben, bis hin zu einem potenziellen Exit, also einem potenziellen Verkauf. Wenn es einen Verkauf gibt, dann sind diese Anteile auch liquide und daher nimmt das ein großes Risiko vom Mitarbeiter auch weg. Auf der anderen Seite gibt es eine attraktivere Besteuerung des Ganzen. Es ist dann pauschal geregelt, dass dieser Betrag, den man dann als Mitarbeiter bekommt, dass der zu 75 Prozent mit der Kapitalertragssteuer besteuert wird, das sind 25 oder 27,5 Prozent, und nur zu 25 Prozent mit der Einkommensteuer, die normalerweise in diesen größten Klassen dann oft am Spitzensteuersatz, also 50 Prozent, ist. Das heißt, es ist auch auf der Ebene ein deutlich attraktiveres Umfeld für Mitarbeitende und daher ein wirklich großer Schritt nach vorne, was auch die österreichische Startup-Szene angeht, weil das ist im internationalen Wettbewerb um kluge Köpfe, ist es natürlich ein sehr wichtiger
0: Faktor. Das heißt, jetzt kommen wir eigentlich wirklich zur wichtigsten Frage, also welchen Vorteil hat jetzt Mitarbeitendenbeteiligung im Gegensatz zu einem normalen Gehalt. Also warum sollte ich zu einem Startup gehen, welches das anbietet, statt zu einer traditionellen Firma, die mir ein sattes Gehalt so anbietet eigentlich schon?
1: Naja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, was es jedenfalls bietet, ist eine Möglichkeit auf einen potenziell sehr großen finanziellen Gewinn. Also es ist eine Möglichkeit, Wohlstand aufzubauen. Je nachdem, wie erfolgreich das Startup auch ist und wie früh man bei dem Startup anfängt und auf der Basis auch wie viele Anteile man bekommt, kann man da durchaus auch siebenstellige Summen mit sowas lukrieren. Also es gibt aus Amerika Beispiele von Startups, die Google-Mitarbeiter, die facebook mitarbeiter und von Anfang an, die sind Multimillionäre geworden dadurch, dass sie Mitarbeiterbeteiligungen bekommen haben. Das ist natürlich jetzt der absolute Extremfall. In den meisten Fällen wird so eine Mitarbeiterbeteiligung wahrscheinlich eher fünf- oder sechsstellige Summen lukrieren können. Aber auch das ist eine Möglichkeit, Vermögen aufzubauen in einer Zeit, wo das sonst nicht so einfach ist. Also estet sind in den letzten Jahren massiv gewachsen und das ist, glaube ich, das ein, ein Punkt, wie man, halt, wie man sich zum Beispiel irgendwann mal eine Wohnung kaufen will oder so. So kann man Eigenkapital dafür aufbauen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist eine Wette. Es ist eine Wette auf den Erfolg des Unternehmens. Das heißt, es macht nur Sinn, wenn man wirklich daran glaubt. Weil es kann genauso gut sein, dass das Unternehmen nicht erfolgreich wird und dann sind diese Anteile am Ende gar nichts mehr wert. Und das ist der große Unterschied zu einem normalen Gehalt. Das ist die sichere Baseline. Also man sollte schon schauen, dass die Fixkosten auf jeden Fall durch das Gehalt gedeckt sind.
0: Das heißt, es könnte eventuell durch die steuerlichen Begünstigungen ab 2024 vielleicht mehr Mitarbeiterbeteiligungen geben. Aber es gibt auch Risiken. Herr Ronik, jetzt möchte ich aber doch nochmal auf dieses Dry-Income, was Sie vorher angesprochen haben, nochmal zurückkommen. Also was ist eigentlich jetzt wirklich das Problem damit?
1: Nehmen wir einfach mal ein Beispiel her. Es gibt ein Startup, das ist jetzt... Bei der aktuellen Bewertung 10 Millionen Euro wert. Und das will einen Mitarbeiter mit einem Prozent am ähm, Unternehmen beteiligen. So, das ist ein Prozent von 10 Millionen ist 100.000 Euro. Das heißt, eigentlich ist dieses eine Prozent 100.000 Euro wert. Wenn man jetzt eine Beteiligung in dieser Form an den Mitarbeiter ausgibt, dann müsste man das eigentlich mit der Einkommenssteuer... Also, es ist eine Grauzone, es ist nicht sicher, aber es besteht die Gefahr, dass man das mit der Einkommenssteuer besteuern muss. Das heißt, dann müsste dann eigentlich... Hausnummer hängt natürlich vom grundsätzlichen Einkommen ab, aber in der Größenordnung 50.000 Euro ans Finanzamt abführen, hat aber de facto kein Geld bekommen, weil man kriegt nur diesen, das ist am Ende Geld am Papier. Man hat dann einen Anteil im Unternehmen, der ist 100.000 Euro wert, aber man kann den nicht zu Geld machen, man kann den nirgends verkaufen. Und genau das ist natürlich ein Grund, warum viele Mitarbeitende und viele Unternehmen das auch vielleicht noch nicht so oft genutzt haben. Und da schafft jetzt die neue Initiative, die jetzt kommt mit 01.01.2024, Natürlich Abhilfe, weil sie dieses Risiko nach hinten oder dieses Risiko nimmt und die Besteuerung an einen potenziellen Liquidationserlös knüpft.
0: Mhm. Aber heißt das, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter eigentlich hoffen sollte oder hoffen wird, dass es einen Exit gibt, also dass die Firma, das Startup dann im Endeffekt verkauft wird?
1: eine gute Frage, weil natürlich gibt es viele Unternehmen, die das gar nicht anstreben, die eigentlich jetzt, sage ich mal, im Familienbesitz bleiben wollen und langfristig Dividende erzeugen wollen. Auch da kann natürlich eine Mitarbeiterbeteiligung Sinn machen. Man kann auch an einer Dividende beteiligt werden. Und ich glaube genau da, auch wenn es jetzt zum Beispiel um Unternehmensübergaben geht, da macht sowas Sinn. Und ich glaube auch, dass in dem Bereich wäre meine Hoffnung, dass Mitarbeiterbeteiligung vielleicht öfter genutzt wird jetzt, weil es eine Chance ist, auch grundsätzlich ökonomische Incentives besser zu alleinen innerhalb eines Unternehmens. Weil aktuell ist ja oft so, dass Eigentümer von einem Unternehmen vielleicht mal was anderes wollen als Mitarbeiter. Und so hat man dann eigentlich die gleichen ökonomischen Anreize. Also das macht Sinn. Aber natürlich, ja, die Mitarbeiterbeteiligung kommt aus einem Startup-Umfeld, wo oftmals Exit einfach durch das Finanzierungsmodell der Startups notwendig sind. Da ist, wie schon am Anfang kurz angeschnitten, Geht einher mit großem Risiko. Das Startups, das wissen wir, sind oft nicht erfolgreich. Das ist die große Wette, die man abschließt, dass das, wenn es Erfolg hat, sehr lukrativ ist. Und genauso funktioniert auch das Investmentmodell. Da gibt es spezifische Venture Capital Funds, die sich spezialisieren darauf, dass sie viele solche Wetten abschließen. Und am Ende gibt es zwei, drei Wetten, die alle anderen Wetten tragen, weil sie so große Returns erzielen. Und auf der Ebene braucht es einen Exit. Und deshalb ist in vielen Startup-Fällen auch der Exit das trigger event für einen Rückfluss an den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin.
0: Nochmal zu den Risiken auch. Also heißt das jetzt, so eine Mitarbeiterbeteiligung ist auch wie so eine Prämie, die man eventuell bekommt, aber eventuell auch einfach verliert.
1: Genau. Der ökonomische Wert entsteht natürlich erst dann, wenn man diese Beteiligung eines Tages vielleicht auch mal verkaufen kann beziehungsweise wenn man dadurch in irgendeiner Form Rückflüsse, also zum Beispiel Dividende, bekommt. Da ist aber in keinster Weise garantiert, dass das jemals passieren wird. Es also ist natürlich die Hoffnung und auch etwas, wovon ich grundsätzlich überzeugt bin. Am besten ist es natürlich, man arbeitet bei einem Unternehmen an, dass man es glaubt. Und wo man das Gefühl hat, dass es etwas Sinnvolles und dass das auch was werden kann. Und genau da gibt es dann halt auch mehr Incentives, das zu tun. Weil wenn man dann glaubt, dann hat man natürlich auch weniger Skepsis und weniger Zweifel, dass irgendwann aus diesen Anteilen sehr viel Geld entstehen kann.
0: Und es gibt ja tatsächlich sehr viele Startups, die auch scheitern, einfach mit ihrer Idee. Also viele Menschen sehen ja. Große Beispiele wie zum Beispiel in Österreich Bitpanda oder Runtastic, das dann später an Adidas verkauft wurde oder Adidas hat Runtastic gekauft. Aber es gibt ja sehr, sehr viele im Hintergrund, die es nicht schaffen, die leider scheitern. Wie sieht es denn da dann aus? Also geht man dann im Endeffekt leer aus?
1: So ist es. Normalerweise gehen in dem Fall alle am Tisch leer aus. Also sowohl die Gründenden als auch die Investierenden als auch die Mitarbeitenden haben am Ende dann außer das Gehalt, was sie über die Jahre bekommen haben, keinen finanziellen positiven Effekt davon. Das ist das Risiko, dass man gemeinsam mit eingeht.
0: Und gibt es jetzt, um beim Positiven zu bleiben, österreichische Beispiele für Startups, wo das sehr gut funktioniert hat, also wo Mitarbeitende auch wirklich guten Cash bekommen haben, sage ich jetzt mal, dadurch, dass das Startup einfach erfolgreich war?
1: Definitiv. Also ich würde sagen, wahrscheinlich die Mehrzahl der österreichischen großen Startup-Exits hatten Mitarbeiterbeteiligungsprogramme im Einsatz. Ein bekanntes Beispiel ist wahrscheinlich MySugar. Die haben grundsätzlich das Management-Team und einzelne Schlüsselmitarbeiter, auch ob es ein Visob oder ein Isop war, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber mit einem Beteiligungsprogramm sowieso schon inzentiviert. Und die haben dann beim Exit auch noch zusätzlich eine Prämie an alle Mitarbeiter ausgezahlt, insgesamt mehr als eine Million, um diesen Erfolg dann auch mit der ganzen Mannschaft zu teilen.
0: Welche sonstigen Vorteile habe ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter durch diese Anteile, die ich haben kann. Zum Beispiel habe ich dann auch mehr zu melden in dem Unternehmen. Kann ich dann mitsprechen oder mitentscheiden? Was gibt es da so für nicht monetäre Vorteile?
1: Also grundsätzlich beim Thema Mitspracherecht, das hängt von der Ausgestaltung ab. Also es kann sein, dass man ein Stimmrecht eben dann hat. Man kann das aber auch so gestalten, dass man kein Stimmrecht hat, was natürlich ein Aspekt ist, den manchmal Unternehmen berücksichtigen, besonders Startups auch. Einer der größten Wettbewerbsvorteile von Startups gegenüber großen Unternehmen ist, dass sie sehr schnell und agil sind. Und genau das entsteht auch durch kurze Entscheidungswege und jetzt keine großen Gremien, die man bei jeder Entscheidung mit einbinden will. Also manchmal ist auch bei Design, dass diese Mitarbeiterbeteiligungsprogramme in erster Linie die ökonomischen Incentives mitnehmen und eher probiert davon jetzt, sage ich mal, keine neuen bürokratischen Verfahren aufsetzen zu lassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich etwas, was auch in der Kultur der Unternehmen spürbar wird. Wenn alle gemeinsam an einem potenziellen Erfolg auch mitpartizipieren können, dann sorgt das für ein anderes Teamgefühl, dann sorgt das eben auch für ein Alignment der Incentives. Das heißt, es ist dann ganz natürlich gegeben, dass man wahrscheinlich mehr auch in eine Richtung arbeitet, die im Interesse aller ist und damit hoffentlich auch ein bisschen wegkommt von diesem Klassenkampf-Narrativ des Halt oft in klassischen Gehaltsverhandlungen entsteht, weil rein ökonomisch gibt es da halt ein Incentive für den Arbeitgeber, für den Unternehmer, dass man probiert, Gehälter möglichst gering zu halten und klar auf Arbeitnehmerseite. Das Gegenteil, dass man probiert, ein möglichst hohes Gehalt zu bekommen. Hingegen, wenn es eine Beteiligung gibt, dann haben alle das gleiche Ziel, dass man es schafft, den Unternehmenswert zu steigern und daran dann alle auch partizipieren. In dem Sinn, glaube ich, dass das kulturell für viele Unternehmen auch eine große Chance ist.
0: Und warum sollten wir jetzt vielleicht für ein Startup arbeiten oder sollten wir uns überlegen, zu einem Startup zu gehen, statt zu einem traditionellen Unternehmen? Was wären da jetzt so die Vorteile? Vielleicht auch ab 1.1.24, wenn es da eben diese Neuerungen auch gibt für Mitarbeiterbeteiligungen.
1: Bin ich natürlich nicht ganz unparteiisch und sage <lacht> ja auf jeden Fall. Also es ist meine grundsätzliche Überzeugung, dass es volkswirtschaftlich sehr sinnvoll wäre, wenn mehr Menschen gründen würden und wenn mehr Menschen dann auch bei neu gegründeten Unternehmen arbeiten. Also ich glaube, das ist meine große Überzeugung. Die großen Probleme unserer Zeit, die werden von unternehmerisch denkenden Menschen gelöst werden. Und dafür ist wichtig, dass unsere klügsten Köpfe sich auch in diesem Bereich engagieren. Gleichzeitig muss man sich eben bewusst sein auch, dass schon ein anderer Job ist als ein klassischer Job in einer großen Bürokratie, in einem großen Unternehmen, sei es welche Form auch immer. Das bedeutet oftmals ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen werden. Also es gibt dort weniger Prozesse, weniger, sage ich jetzt einmal, auch weniger Einschulung. Es ist oftmals einfach, da in die Richtung wollen wir und jetzt probier einfach einmal, wie wir da hinkommen. Das kann spannend sein, man kann unglaublich viel lernen, man kann viel früh Verantwortung übernehmen. Aber man muss das wollen, man muss auch in einem Umfeld der Unsicherheit sich wohlfühlen, weil, wie gesagt, also Startup bedeutet auch, dass es unklar ist, ob es das Unternehmen in zwei Jahren noch gibt.
0: Also ich halte fest, die Mitarbeiterbeteiligungen sind wie eine schöne Prämie, die aber auch mit Risiken verbunden ist. Und für Startups gibt es aber jetzt eben ab 1.1.24 auch steuerliche Begünstigungen. Das heißt, es könnte sich auch für Mitarbeitende etwas mehr auszahlen. Und es gibt aber trotzdem auch kulturelle Dinge in einem Unternehmen, die durch eine Mitarbeiterbeteiligung schön sein können. Also eben Mitspracherecht, wenn es das gibt und auch die gemeinsame Anstrengung, die Motivation, die einen antreiben kann, weil es dann vielleicht mehr Gewinne gibt und dann ein bisschen mehr Cash. Vielen Dank, Herr Raunig, dass Sie heute hier waren und uns darüber ein bisschen aufgeklärt haben und vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnsicht aus profitieren kann dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns weiterempfiehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Feedback schickt ihr uns am besten an podcast.derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Melanie Reidl und bis zum nächsten Mal. Ciao und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. <lacht>